0: Deutschlandfunk Kultur, die
1: Reportage.
0: Es wird wärmer draußen. Endlich. Eine wirklich gute Nachricht ist das für Obdachlose, also für Menschen, die tatsächlich auf der Straße leben. Allein in Berlin sind das etwa 2000. Denn ihr Alltag ist durch Corona noch härter geworden. Das bestätigt uns am Ende der heutigen Reportage auch der Leiter der Kältehilfe der Berliner Stadtmission in einem Gespräch. Vorher aber erzählt uns Vincent Lindig die Geschichte von Benjamin und Lutz. Zwei ehemals Obdachlose, die im Pandemiewinter mit Hilfe von Projekten zumindest ein Dach über dem Kopf hatten. Und damit einen Rückzugsort, einen Schutzraum, eine Chance. Und so zumindest die Hoffnung auf einen Neuanfang. Vincent Lindig mit der ganzen Geschichte.
2: Ich bin Benjamin, bin 35 Jahre alt und wohne ungefähr seit knapp drei Jahren bin ich hier in Berlin.
3: Benjamins Wohnung liegt im sechsten Stock eines Plattenbaus im Berliner Randbezirk Hellersdorf. Die typischen Ostplatten mit kleinen Balkonen prägen das Bild. Große Alleen mit Straßenbahnschienen in der Mitte, Discounter und Ramschläden in Flachbauten. Von hier braucht man eine gute Stunde ins Stadtzentrum Berlins.
2: Und ja, ich war dann zwei Jahre hier in Berlin auf der Straße. Und seit ungefähr eineinhalb Jahren habe ich über das äh, Housing first Modellprojekt habe ich jetzt meine eigene Wohnung bekommen. Und komm.
3: Benjamin lebt mit seinen zwei Hunden in der kleinen Einzimmerwohnung. Lady und Lady. Er ist ein zierlicher Typ mit schwarzen, nach hinten gelegten Haaren. Empfängt mich in Schlappen und sagt, fühl dich wie zu Hause. Das Zimmer ist einfach eingerichtet. Ein Fernseher mit kleiner DVD-Sammlung, ein Sofa, das zum Schlafen ausgeklappt wird, ein niedriger Couchtisch. Schlaf, Ess und Wohnzimmer in einem. Besuch bekommt Benjamin Schaab ohnehin nicht oft.
2: Ich habe auch so großartig mit niemandem Kontakt. Ich bin grundsätzlich bin ich ein Einzelgänger. Ich hatte zwar am besten einen besten Kumpel, aber der ist leider dieses Jahr verstorben. Und daher habe ich auch zwei Hunde jetzt, weil ich einen Hund übernommen habe. Aber ansonsten, großartig so, habe ich mit den Leuten nichts so zu, zu tun. So. Ja, also wie gesagt, die meisten Möbel hier sind alle gebraucht. Ne? Also vom Second Hand Laden oder so. Ne? Den Wohnzimmerschrank, den habe ich mir neu geholt. so. Äh, den Flachbildfernseher, den habe ich von meinem besten Kumpel. Dann äh, eine kleine Konsole, die habe ich mir hauptsächlich geholt, damit ich mir meine DVDs angucken kann und alles. Ne? Äh, die habe ich halt natürlich auch gebraucht geholt, weil neu kann ich mir sowas gar nicht leisten. Die Küche wurde mir zum Beispiel gestellt. Also zum Beispiel die Her der Herr Herd und die Spüle wurde mir gestellt. Und ansonsten den Rest habe ich auch äh, halt gebraucht geholt. Ne? Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Blick. Und wenn ich mich hier ein bisschen rauslehne, so, dann kann ich da hinten sogar äh, Lichtenberg und alles, kann ich sehen, die ganzen Hochhäuser und so. Und vor allem nachts ist das... Richtig, richtig schön anzusehen. Ein richtig, richtig guter Ausblick.
3: Die Wohnung ist für Benjamin Rückzugsort, Ruhepol und Schutzraum. Auch für seine beiden Hunde, wie er sagt. Diesen Rückzugsort verdankt er dem Modellprojekt von Housing First Berlin. Housing First, das ist ein Ansatz aus den USA zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit, der einer einfachen Philosophie folgt. Erst runter von der Straße in die eigene Wohnung, dann die restlichen Probleme anpacken. Entwickelt wurde der Ansatz Ende der 90er. Seit Oktober 2018 läuft das Berliner Projektmodell. Benjamin Sharp ist einer der ersten Klienten, die in eine eigene Wohnung vermittelt werden konnten. Im Berliner Modellprojekt geht es aber nicht nur um eine eigene Wohnung, sondern auch um Hilfe darüber hinaus.
2: Das Housing First hat mir zum Beispiel auch dabei geholfen, dass ich wieder äh, mit meiner Tochter Kontakt habe, so, die zurzeit bei Pflegeeltern wohnt. Und dass ich jetzt meine Zähne machen tue und alle drum und dran. Das habe ich alles äh, auf der Straße nicht gehabt. Ja. Weil auf der Straße, da lässt man sich einfach nur gehen, lebt in den Tag und c'est la vie. Aber wenn man seine eigene Wohnung hat und man sieht irgendwie Möglichkeiten, etwas anderes zu tun und etwas aus sich zu machen, dann bewegt man auf gut Deutsch gesagt auch mal seine vier Buchstaben.
3: Ne? Benjamin hofft, dass mit der Wohnung vieles in seinem Leben besser wird. Oder zumindest normal. Denn sein Leben, das war bisher eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Geboren wird Benjamin in Köln. Bis er schließlich in Berlin auf der Straße landet, hat er schon eine kleine Odyssee hinter sich.
2: Ja, also wie gesagt, meine Kindheit und meine Jugend so habe ich in Stuttgart verbracht. Und da ich halt gebürtig aus Köln komme habe ich mir halt gedacht, ja, irgendwann zieht es einem halt wieder mal nach Hause. Ne? Und dann war ich dort zwei Jahre auf, äh, auf der Straße, also komplett auf der Straße, ohne Wohn, äh, Wohnheim oder sowas. Oh, also wenn ich jetzt alles zusammenrechne, dann kann es schon ungefähr zehn Jahre sein. Also nicht am Stück, aber ich bin halt immer wieder auf der Straße gelandet. Und dann habe ich dort einen jemanden kennengelernt, dem hat man in Köln seine ganzen Papiere geklaut. Und der kam aber gebürtig aus Bremen. So, und dann hat er mir vorgeschlagen, ob ich eventuell Interesse hätte auf eine Radtour. Und dann bin ich mit ihm mit dem Fahrrad nach Bremen gefahren. Und dann bin ich halt alleine weitergezogen. Dann bin ich halt von Bremen nach Hamburg und von Hamburg hier nach Berlin.
3: Auf der Straße. Das sind für ihn auch Erinnerungen an Gewalt. Hier wirst du nachts zusammengetreten, sagt er. Aber auch in Sammelunterkünften, in denen Menschen mit völlig unterschiedlichen Problemlagen gemeinsam untergebracht sind, macht er schlechte Erfahrungen. Deshalb ist eine Unterbringung in einer solchen Einrichtung für ihn keine Option mehr, auch nicht, als er noch auf der Straße lebt. Ich
2: habe von vornherein hab ich zum Streetwalker gesagt, ich möchte in keine Notunterkunft und ich möchte auch in kein Männerwohnheim. Das habe ich grundsätzlich abgelehnt. Ich habe zu ihm gesagt, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, mit eigener Wohnung oder so, gerne, aber ich möchte in keine Einrichtung. Weil da muss man mehr auf seine Sachen aufpassen, als wie wenn man zum Beispiel auf der Straße ist. Weil da kommt man in verschiedene Sachen rein, zum Beispiel Drogensucht oder so. Ich habe meine Drogensucht, habe ich erst hinter mir und alles. Und auch den Alkoholkonsum, weil da wird man jeden Tag äh, mit Suchtmitteln konfrontiert. Egal wo man hingeht oder so, egal mit wem man sich unterhält, irgendein Nachbar hat immer irgendwie was. Und dann kommt man aus dem Sumpf einfach nicht raus. Und wenn man so ist, wie zum Beispiel beim Housing First, dass man seine eigene Wohnung hat oder so, aber wenn man selber merkt, man bekommt einen Suchtdruck oder so, dann kann man sich abschotten und kann in seine eigene Wohnung und alle
3: drum und dran. Ruhe, Privatsphäre, Zeit zur Reflexion, körperliche Sicherheit. In großen Unterkünften oder Wohnheimen ist das so nicht möglich. Dazu kommen oft strenge Regeln. Kein Drogen- und Alkoholkonsum für die Dauer des Aufenthalts, für viele Suchtkranke ein Ding der Unmöglichkeit. Keine Tiere, abends früh ins Bett und morgens wieder früh raus. Solche Regeln sind für viele schutzbedürftig ein Ausschlusskriterium, weshalb sie lieber auf der Straße bleiben oder die Unterkünfte nur kurz aufsuchen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Im Bereich des betreuten Wohnens sind Rückfälle in Drogen- oder Alkoholkonsum oft sofortige Ausschlusskriterien und damit der direkte Weg zurück auf die Straße. Bei Housing First verfolgt man da einen ganz anderen Ansatz. Akzeptieren statt sanktionieren. Das Büro von Housing First Berlin liegt im Erdgeschoss eines Wohnhauses im Bezirk Friedrichshain, nahe der S-Bahn-Station Frankfurter Allee. Im Besprechungszimmer mit großer Glasfront stehen schmucklose, praktische Möbel. Schaubilder und Plakate an den Wänden erklären sachlich die Arbeit mit Menschen von der Straße. Auf dem Tisch stehen Kaffee und eingeschweißte Kekse, ein nüchterner sozialarbeiter liegt in der Luft. Stefan Laurer ist Sozialpädagoge bei Housing First, Sebastian Böwe ist für die Wohnungsakquise zuständig. Er bilanziert die ersten zwei Jahre des Projektmodells.
4: Also Zielsetzung war, bis Oktober 2021 40 Menschen in den eigenen Wohnraum unterzubringen. Wir sind heute bei 31. Mhm. Also das ist eine ganz gute Quote, denke ich. Aber wir sind nicht bei schneller, höher, weiter. Der Berliner Wohnungsmarkt ist hart umkämpft. Das ist wirklich ein hartes Brot. Aber die andere Geschichte ist auch, man kann Leute nicht, die lange auf der Straße waren, nicht ohne Betreuung in irgendeinen Wohnraum setzen. Weil wenn man lange auf der Straße gelebt hat, wenn man in eine Situation gekommen ist, dass man eigentlich alles verloren hat, dann zieht man sich nicht wie Münchhausen am Zopf aus dem Sumpf, sondern man braucht wirklich Hilfe. Und das ist eigentlich der Schlüssel zu unserem Projekt, weil... Die wissen nicht, wo sie Geld herkriegen, wo sie einen Personalausweis herkriegen, wie man ein Bankkonto eröffnet oder sind dazu gesundheitsbedingt nicht in der Lage. Und deshalb ist es so, dass wir eigentlich über Housing First Leute unterbringen, die alleine überhaupt gar nicht
3: dazu in der Lage wären. Auch Klienten mit massiven Drogen- oder Alkoholproblemen werden bei Housing First Berlin ins Programm aufgenommen. Anders als bei vielen anderen Ansätzen der Wohnungslosenhilfe. Die Losung lautet eben, Erst rein in die eigene Wohnung, dann alle weiteren Probleme anpacken. Stefan Laura ist von der Wichtigkeit dieses Aspekts überzeugt.
5: Also einer der wichtigsten Kernprinzipien von dem Housing First Konzept ist eben der akzeptierende Ansatz, ja, dass man die Menschen so nimmt, wie sie hier und jetzt sind. Und wenn äh, halt jemand irgendwie in der Lage ist, den Alltag zu sichern, dass da halt nichts schief geht, und dann kann auch mit dem massiven Drogenproblem erstmal hier aufgenommen werden und äh, die Wohnung bekommen und dann schaut man eben ganz langsam. Ja, also
3: Drogen- oder Alkoholentzug, Therapien und Behördengänge kommen erst nach dem Umzug in die eigene Wohnung. Stefan Laura ist schon seit mehreren Jahrzehnten als Sozialarbeiter aktiv und überzeugt davon, dass diese Reihenfolge richtig ist. Und dass die eigene Wohnung auch bei schweren Suchterkrankungen Leben rettet.
5: Und dann ist es trotzdem besser, wenn er seine Drogen in einem geschützten Raum, nämlich in seiner eigenen Wohnung konsumiert und nicht eben irgendwo in einem Hauseingang, wo er dann möglicherweise gebrauchte Spritzen verwenden muss oder sonst irgendwie was und sich selbst dann halt noch zusätzlich dazu noch gefährdet. Jetzt haben wir gerade einen Menschen, der auch hier so als chronischer Alkoholiker, aufgenommen wurde und der ist jetzt seit sechs Wochen trocken. Ja, nach ungefähr anderthalb, zwei Jahren Projektteilnahme.
3: Auch Benjamin hat eine Drogen- und Alkoholgeschichte. Er ist erst einige Monate clean und trocken. Ihn jetzt während der Pandemie nach seinem Einzug ganz engmaschig zu begleiten, war natürlich schwierig. Gemeinsame Treffen und Ausflüge bei Housing First wurden eingeschränkt. Die sogenannte aufsuchende Sozialarbeit konnte aber fortgesetzt werden, erzählt Stefan Laura, weil das Projekt als systemrelevant eingestuft wurde. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hieß das, sie konnten weiterhin Klienten besuchen, die alleine nicht klarkommen oder stark unter der Einsamkeit leiden. Benjamin ist selbstständig und stabil, kommt regelmäßig im Büro von Housing First vorbei, um sich sein Geld abzuholen und Corona-Schnelltests zu machen. Mit anderen Klienten, denen es nicht so gut wie ihm geht, machen die Sozialarbeiter Spaziergänge an der frischen Luft oder besuchen in Ausnahmefällen auch die Wohnung. Dabei wird natürlich auf die Einhaltung der Hygieneregeln geachtet. Diese in Sammelunterkünften und Wohnheimen mit Mehrbettzimmern zu beachten, den Kontakt zu anderen zu minimieren und damit gesundheitliche Sicherheit zu schaffen, hält Stefan Laura kaum für
5: möglich. Ich habe da auch einen Kandidaten, den ich Anfang April, dann, auch, den wir da in der Wohnung vermitteln konnten, den hatte ich in, seinem, in seiner Unterkunft mal besucht, weil Dinge zu erledigen waren und da habe ich irgendwie dann auch gedacht, meine Güte, ja, das ist wirklich, äh, das wäre jetzt eine wichtige äh, Aufgabe, hier dafür zu sorgen, dass die Menschen so schnell wie möglich und so kurz wie möglich nur in diesen Unterkünften bleiben müssen.
3: In Köpenick am südlichen Rand Berlins steht das Haus der Plattengruppe, eine Unterkunft für Wohnungslose und Menschen in Not. Das Wohnhaus ist voll belegt, 24 Plätze gibt es hier. Die Menschen sind in dreier WGs organisiert, die selbst für Ordnung und Organisation zuständig sind. Die Sozialarbeiter des Diakonischen Werks greifen nur ein, wenn es mal zu wild wird. Hier besuche ich Lutz.
6: Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich die Schlüssel bei mir habe. Nicht die ich. Ich habe heute schon die Brille anderthalb gesucht ne? So, siehst du, wird sie alles abgeschlossen. Du kannst ja alles abschließen, war es alles relativ sicher. Also ja, ist eigentlich sehr schön gelegen. Wir haben einen schönen Garten hier. Wir wohnen hier so ganz gemütlich. Wa? Wir haben eine äh, eigene Küche, eine eigene Dusche mit mit Toilette, warm Wasser. Naja, mein Zimmer ist ein bisschen klein. Im Gegensatz zum Auto ist es groß.
3: <lacht> also das nennt sich bedeutet wohnen. Lutz' derzeitige Unterkunft ist keine große, anonyme Sammelunterkunft, sondern ein schönes Altbauwohnhaus mit kleiner Gartenfläche nach hinten raus. Vom Stadtzentrum braucht man eine gute Dreiviertelstunde. Die Plattengruppe war ursprünglich eine Selbsthilfeinitiative von Obdachlosen, die kurz nach dem Mauerfall 1990 das leerstehende Gebäude bezogen und mit großem Eigeneinsatz und Unterstützung durch die Nachbarschaft herrichteten. Platte machen, das bedeutet umgangssprachlich, Obdachlos sein, auf der Straße schlafen. Der Sozialarbeiter Jürgen Putze-Denz war von Anfang an dabei, arbeitet noch
1: heute hier und erzählt mir die Geschichte des Projekts. Die Bauselbsthilfe, die haben das Haus mal selber instand gesetzt. Und das ist das Besondere. Das war 1990. Arme haben das Haus hier sich gerettet und gesichert. Und wir Sozialarbeiter haben, waren nur begleitend dabei. Das Hauptanliegen war immer Wohnen und Arbeiten in Selbsthilfe. Äh, jeder kann was und jeder soll sich nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten an der Hausgemeinschaft beteiligen. Und jeder soll sich äh, gucken, dass er in seinen Fähigkeiten sich nochmal ein vernünftiges Zuhause äh, schafft. Das ist für arme Menschen immer sehr schwierig, weil wir einmal in die Armut hineingerät, das ist nicht nur eine schiefe Ebene sondern noch mal extrem schwierig, da wieder rauszukommen. Die Leute bleiben zwischen anderthalb und zwei Jahre. Die Älteren, so wie Lutze, bleiben meistens in der Regel immer ein bisschen länger. Im Gegensatz zu Housing First besitzt die Plattengruppe Räume, in denen Männer
3: wie Lutz erstmal aufgefangen werden können. Ziel ist aber auch hier, und darin besteht
1: die Hauptarbeit der Plattengruppe, die Suche nach eigenen Wohnungen für die Untergebrachten. Wohnungssuche ist eines der Hauptziele. Arbeitslosengeld-2-Empfänger haben es extrem schwer, weil die Vermieter gerne natürlich nach Einkommen gehen, sodass die Armen bei der Wohnungssuche in der Regel wieder rausfallen. Wir vermitteln jedes Jahr zwischen vier, sechs und acht Leute in den Wohnraum. Von jung und alt, wobei wir immer von kleinen Wohnungen reden, Ein -Zimmer -Wohnung, anderthalb Zimmerwohnungen, die natürlich bezahlbar sind. Das heißt alles um die 450 bis maximal vielleicht 490 Euro warm und dann reduziert sich das schon. Lutz' kleine Rente von rund
3: 800 Euro lässt kaum Spielraum bei der Wohnungssuche. Der angespannte Berliner Wohnungsmarkt scheint keinen Platz für einen wie ihn zu haben. Und auch für das Housing-First-Projekt ist er, seitdem er hier untergebracht ist, kein Kandidat mehr. Denn Housing-First vermittelt nur Menschen direkt von der Straße in Wohnungen, hilft also da, wo bisher keiner geholfen hat. Kennengelernt habe ich Lutz vor drei Monaten beim Besuch einer Suppenküche für Hilfsbedürftige in Berlin-Neukölln. Er ist gerade 70 Jahre alt geworden, lief bei Minusgraden mit Badeschlappen rum, kalte Füße kennt er scheinbar nicht. Lutz ist ein Berliner Original, ein wandelndes zoologisches Lexikon und damals schon seit zwei Jahren obdachlos. Er erzählt mir, wie es dazu gekommen ist.
6: Ich habe in einer Wohnung gewohnt. Ich habe regelmäßig meine Miete bezahlt. Mein Vermieter oder mein der hatte denn über mir in der Wohnung 25 Bulgaren gehabt. Und diese 25 Leute, die haben natürlich auch sich gewaschen und geduscht war und irgendwann sind dann die Dichtungen oder die Wasserleitung kaputt gewesen. Und dann habe ich gesagt, die sollen die reparieren, war so, dann hatte ich auf Mietminderung äh, gemacht. In fünf Jahren haben die nicht meine Wasserleitung repariert, war so, die Häuser sind dermaßen runtergekommen, war. Naja, und dann mein Vermieter hat gesagt, ich krieg dich raus, ich krieg dich raus, war so. Der eine heißt Michael Peter, aber er soll wohl noch einen Bruder haben
3: oder Zwillingsbruder. Ja, dann stand ich auf der Straße. Die Peter-Brüder, das sind Michael und Thilo Peter. Zwei berüchtigte Hausbesitzer mit schlechtem Ruf. In ihrem Besitz befinden sich in Berlin gleich mehrere Wohnhäuser, die in katastrophalem Zustand sind. Im Winter ausgefallene Heizungen, marode Bausubstanz, Überbelegung. Eins ihrer Häuser in Neukölln wurde im vergangenen Jahr zu einem Corona-Hotspot. Alle Bewohner mussten in Quarantäne. Die Probleme sind bekannt, die Liste der Vorwürfe ist lang. In Lutz' alter Wohnung leben inzwischen mehrere Rumänen, wie er ohne Bitterkeit erzählt. Die Peter-Brüder vermieten vor allem an osteuropäische Einwanderer. Gerade Roma beschweren sich nicht so schnell, reparieren Probleme selbst, sagte Michael Peter in einem ZDF-Beitrag. Lutz gibt diesen Geschichten für mich jetzt ein Gesicht. Er wurde zum Verlierer in diesem ungleichen Machtkampf. Mit seiner kleinen Rente hat er einfach keine neue Wohnung gefunden. Die Brüder Peter haben seine Wohnung jetzt teurer vermietet. Ein 70 Jahre alter Mann ist auf der Straße gelandet.
6: Ich wollte nicht auf der Straße stehen und dann habe ich hier dieses Angebot gekauft. Das ist dann hier mein Auto. Ein Fiat Cargo. Was? So, er, er klingt hohl. Es ist kein Mercedes. Ist eben bisschen ein Fiat. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden mit dem Ding. Ich also, habe mir das eingerichtet nach meinen Vorstellungen. Ich habe drin nicht gefroren. Habe, habe eine gewisse Gemütlichkeit gehabt. Denn durch die Regale und durch meine habe ich ja die Bücher und das alles immer schön griffbereit gehabt. Das ist mein Zuhause. Nur zwei Jahre, ja. ich habe irgendwie einen Glücksfall gehabt hier mit dem äh, Besorgen von diesen Matratzen und, und, und allem und, und den Steppdecken und das war eben richtig gemütlich,
3: also man konnte sich da, also ich habe da richtig gut wohlig drin geschlafen. Lutz' Auto steht in einer belebten Straße im angesagten Neuköllner Schillerkiez. Er öffnet für mich die Tür des kleinen Kastenwagens. Anziehsachen, Tüten, Pappbecher. Ein kleines Regal an der linken Seite mit Büchern, DVDs und Magazinen. Ganz vorne ein Sammelalbum mit dem Best of von Bob Marley. Die Decke und die Seitenwände des Wagens sind von innen mit notdürftig befestigten Kunststoffmatten gegen die Kälte isoliert. Mittendrin in diesem Durcheinander liegt eine Matratze. Aber wie kann man auf so wenig Raum schlafen oder sogar leben?
6: Ja, cool. So, siehst du? Jetzt habe ich so
3: eingebaut und hier. Naja,
6: hier ist eine Tasche noch, so und, und äh, hier drunter, so, so quer, schlafe ich, so, weil äh, das ist eine Kindermatratze, eine ganz normale, käufliche Kindermatratze. Meine Matratze ist 60 mal 160. Wenn ich, dann komme ich hier so hin und, und dann kann ich mich hier richtig schön, äh, die Stadtbecken, die, 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 die werden nach hinten gerollt, wa? dann werden die ausgerollt. So, und dann mhm. wie gesagt in fünf Minuten habe ich das wohlig warm. Guck hier, dat is, dat is dat -Zeug, ja. is das ist das wie Kosezeug. Das ist wirklich wunderbar. Ich habe hier drei minus fünf Grad. Plus drei, plus, also jeweils.. Teilweise plus vier Grad gehabt, war so. So, und dann hier meine Bücher, meine Zeitungen, das habe ich hier so. so. Aber die Leute regen sich auf, was? Nein, ja, kann ja das gibt's nicht. Und, und das ist ja unnormal. Mit dem Auto muss man fahren und nicht alle zu. Man müsste als normaler Bürger eine normale Wohnung haben und unter normalen Wohnverhältnissen leben können. War. Leider Gottes
3: gibt es da geldgierige Vermieter. So, ja. Anfang Februar fegt dann eine Kältewelle über Deutschland. Bis zu minus 15 Grad in den Nächten, das übersteht meinem Auto nicht. Ich mache mir Sorgen um Lutz. Ich erfahre, dass er von Bekannten auf der Couch aufgenommen wurde. Von dort kommt er in das betreute Wohnenprojekt, wo ich ihn zwei Wochen später besuche. Eine Übergangslösung, die zumindest ein wenig Raum für Privatsphäre bietet auch wenn Küche und Bad mit anderen Bewohnern und Bewohnerinnen geteilt werden müssen. Ich fühle mich wohl, eigentlich wohl hier, aber so. aber wie gesagt, das Schlafen
6: ist nicht ganz so gemütlich wie in meinem Auto. Woran das liegt, weiß ich nicht. Nee, ich will alleine. Ich brauche hin und wieder meine Ruhe. Also, äh, Ich bin gerne unter Menschen, wenn es geht, Jugendliche. Naja, ich habe nicht gerne Kontakt zu so alten Männern, weil ich mich dann irgendwie selber sehe. Ich will kein alter Mann sein. Naja, gut beklopft im Kopf. Mein Kopf ist nicht in Ordnung. Ich, ich, wie gesagt, ich bin freundlich zu sehen, hier hier, hier. ja, aber trotzdem also.
3: Er spürt wohl, solange es noch kalt ist, braucht er das Dach über dem Kopf. Auch wenn er manchmal am liebsten sofort in sein Auto zurückziehen würde. Ich, mein
6: Auto ist gemütlicher, wie meine jetzige Wohnung. Die Unterkunft, ja. Wenn das Auto wieder fährt, so, dann will ich auch irgendwo hinfahren, an den See, so, und sich hinstellen, Sonnenuntergang genießen so, und lesen. So. Oder eben, naja,
3: ich bin müde, stehe morgen früh mit der Hühner auf. So. Die Wohnungssuche liegt jetzt in den Händen der Plattengruppe. Aber das kann dauern. In der Regel etwa zwei bis drei Jahre. Lutz ist zwar dankbar, dass ihm geholfen wird, er stellt aber seine ganz eigene Rechnung auf.
6: Tja, die versuchen, ich. Ich werde noch acht, neun Jahre leben. Also, rechne ich, also Länger will ich auch ja nicht leben. Ich werde nicht 91. Ich muss erstmal hier zur Ruhe kommen. Ja, so. und, na ja, und dann das Leben eben so genießen, wie sich das Leben eben gerade zur Zeit zeigt. Was. Wenn der Schwarze früher kommt mit der Sense, was, dann ist es zu Ende. Was, so. Darauf muss man
3: sich einstellen. Was, so. Und komm! Benjamin Sharp will noch mehr vom Leben, jetzt wo er endlich ein Dach über dem Kopf hat. Als ich ihn in seiner Wohnung besuche, erzählt er mir auch von seinen Plänen, die er für die Zukunft schmiedet. Und wie schwierig es momentan ist, diese nicht aus den Augen zu verlieren, inmitten einer Pandemie.
2: Ich habe äh, letztes Ende letzten Jahres, äh, da habe ich ein Praktikum gemacht als Koch. Ich würde auch gerne eine Ausbildung machen als Koch, aber naja, durch die ganze Corona-Sache ist das halt alles ein bisschen schwierig. Aber ich werde auf jeden Fall weiter dranbleiben. Ne? Das ist so der Beruf, so was mir Spaß macht, so zu kochen. Weil ich kann ja nicht nur für mich kochen, ich kann ja auch ein bisschen was für meine Hunde mitkochen. Wie zum Beispiel Kleinigkeiten, Nudeln oder Reis oder sowas. Kartoffelchen. Kann ich auch für meine Hunde mitmachen, also von dem her.
3: Als ich mich mit Benjamin ein paar Monate nach unserem ersten Treffen nochmal zum Kochen und Reden verabreden will, erreiche ich ihn nicht in seiner kleinen Wohnung im sechsten Stock des Plattenbaus in Hellersdorf, sondern in Süddeutschland in einer Reha. Er erzählt mir, dass er wieder Drogen genommen hat, ein Rückfall. Jetzt also erstmal Entzug und Therapie wieder auf die Beine kommen. Irgendwie klingt er am Telefon trotzdem zuversichtlich und gut gelaunt, genau wie bei unserem ersten Gespräch. Die Reha mache er auch, damit seine Hunde sich in der Natur ein bisschen erholen können, sagt er. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Housing First Berlin stehen in engem Kontakt mit ihm. Vincent Lindig hat uns die Geschichten von
0: Benjamin und Lutz erzählt, zwei ehemals Obdachlosen. Und so viel ist klar, einfach ist keine dieser Geschichten, auch nicht die der etwa 34.000 Wohnungslosen in der Stadt. Und Corona macht sie sicher nicht einfacher. Das weiß auch Ulrich Neugebauer, der Leiter der Kältehilfe der Berliner Stadtmission in der Lehrterstraße in Berlin. Und mit ihm bin ich jetzt am Telefon verbunden. Guten Tag, Herr Neugebauer.
7: Schönen guten Tag, Herr Schade.
0: Herr Neugebauer, beschreiben Sie mir doch bitte mal die Stimmung abends um halb acht vor der Notunterkunft am Berliner Hauptbahnhof.
7: Ja, sie ist anders wie in den anderen Jahren. Zweimal in der Woche testen wir verbindlich. Das heißt, es kommt kein Gast in unsere Einrichtung, der nicht einen Schnelltest bekommt. Für manche unserer Gäste ist das eine Sicherheit und ein Grund, dass sie zu uns kommen. Für manche wirkt es Aggression in sich.
0: Und was macht das mit den Leuten, wenn plötzlich ausgewählt wird, wer überhaupt rein darf und nicht? Dieser, dieser Druck, der entlädt sich doch irgendwie. Beobachten Sie da wachsende Aggressivität?
7: Die haben wir beobachtet. Auf der anderen Seite haben wir das Glück, dass wir auf dem gleichen Gelände eine Quarantänestation für obdachlose Menschen haben, wo wir eine häusliche Quarantäne anbieten. Das heißt, Gäste, die Schnelltest positiv getestet sind, haben sofort einen Platz bei uns in den Isolierzimmern und Quarantänestation. Dort dürfen sie sein und bekommen am nächsten Tag den PCR-Test. Und je nachdem, wie der ausfällt, bieten wir ihnen an, hier 14 Tage bei uns zu verbringen. Das ist natürlich für Menschen, die die Freiheit gewöhnt sind, nicht so einfach.
0: Und was passiert mit einem, der in der Quarantäne Suchtdruck bekommt?
7: Ja, wir sind gut aufgestellt für den multiplen Substanzgebrauch. Das heißt, Menschen, die auf harten Drogen sind, werden sofort, wenn sie das sagen, dass sie das sind, getestet. Und wir haben Verbindungen mit Substitutionsärzten, sodass wir die Menschen sofort substituieren können. Und zum Thema Alkohol. Wir haben einen Mitarbeiter, der im Moment wöchentlich 700 Dosen Bier kauft, um nun mal eine Vorstellung zu haben, was wir tun müssen, damit die Menschen freiwillig bei uns bleiben.
0: Nun ist die Anzahl der Hilfsbedürftigen angestiegen. Gleichzeitig werden die Plätze weniger wegen Corona. Trotzdem sind in Berlin irgendwie 1.000 Notübernachtungsplätze da. Wie, wie wurde das erreicht?
7: Ja, Ich glaube, aus der Not heraus ist diese Entscheidung getroffen worden. Und gleichzeitig war es eine große Chance für viele unserer Gäste, dass es 24-Stunden-Einrichtungen gibt. Wir haben selber eine Einrichtung bei uns hier, die heißt Unterbringung zur Anspruchsklärung. Da ist das Motto auch das Ziel. Das heißt, Menschen, die draußen auf der Straße sind in dieser Situation, konnten wir anbieten, kommen in unsere Einrichtung und wir werden intensiv mit dir zusammenschauen, wie wir deine Lebenssituation verbessern können.
0: Also wenn wir jetzt sagen, es gibt Institutionen, wo man 24 Stunden hingehen kann, wo man eventuell sogar eine Übernachtung in einem Hostel bekommt. Sie haben eine Quarantänestation, und Sie geben demjenigen, der vielleicht einen Suchtdruck verspürt, eine Dose Bier oder auch zwei oder drei. Mhm. Corona scheint da zumindest eine etwas flexiblere, unbürokratische Reaktion bei, bei der Hilfe für die Bedürftigen möglich zu machen. Sehe ich das falsch?
7: Da ja, sind sie richtig. Corona hat das möglich gemacht. Und wir wünschen uns sehr, diese Möglichkeiten würden auch in Zukunft bestehen, weil das System der niedrigschwelligen Kältehilfe ist sehr auf Versorgung aufgerichtet und weniger auf nachhaltige Hilfe. Und die Möglichkeiten, die wir hatten in den Hotels oder in den 24-Stunden-Einrichtungen, sind mehr auf Nachhaltigkeit ausgelegt.
0: Was wären denn Ihre Forderungen, damit diese Hilfe nachhaltiger auch längerfristig wirken kann?
7: Ja, ich glaube, dass diese Erfahrung, die wir jetzt in dieser Corona-Zeit gemacht haben mit diesen ganztägigen Einrichtungen, die gleichzeitig eine sehr starke sozialpädagogische Ausrichtung haben zum Thema Weitervermittlung in das vorhandene Hilfesystem, die müssten ausgebaut werden, damit Menschen die Chance wieder haben, nach einem langjährigen Leben auf der Straße wieder eine Perspektive zu entwickeln. Und das ist gut investiertes Geld, weil die meisten Menschen haben eine Sehnsucht nach einem selbstbestimmten Leben ohne Abhängigkeit von anderen leben zu wollen.
0: Herr Neugebauer, wie ist denn Ihr Resümee nach diesem sehr ungewöhnlichen Pandemiewinter? und was hat das letzte Jahr eigentlich auch persönlich mit Ihnen gemacht?
7: Also ich bin sehr dankbar. Ich hatte gerade ein Gespräch mit Mitarbeitenden der verschiedenen Einrichtungen und habe gefragt, wie geht es euren Mitarbeitern vor Ort? Und ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Das hat mich sehr gewundert. Ich glaube, weil den Mitarbeitenden auch bewusst war, dass... Corona auch eine Chance für unsere Menschen war und dass die Reduzierung von Plätzen sich positiv ausgewirkt hat, dass die Bereitstellung von mehr Übernachtungsmöglichkeiten die Situation entgegen anderen Jahren entspannt hat. Also die positiven Effekte waren mehr als die tatsächliche Not, die, wie wir sie erleben oder die Einschränkungen, wie wir sie als normale Menschen erleben, war bei den wohnungslosen Menschen so nicht wahrnehmbar.
0: Herr Neugebauer, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit.
7: Danke Ihnen auch. Auf Wiederhören.
0: Und in der nächsten Folge unseres Podcasts nehmen wir Sie mit zum Abhängen im Regenwald. Darin geht es um bedrohte Faultiere in Brasilien. Mein Name ist Eberhard Schade. Wir hören uns wieder. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer
4: App. Der DLF Audiothek.